0: 都可能是环境当中的障碍者
1: 。四十五度角的天空，秀子制作主持
0: 。各位听众朋友早，我是秀子。在进入充电站单元之前呢，要先给大家今天的爱有万花筒广播剧。爱有万花筒呢，是由三位视障者所组成的团队，从脚本的讨论到撰写，还有角色的分配、配音，还有环境的收音。每隔周呢，制播一次五分钟的广播短剧，来呈现一个障碍处境的故事。今天万花筒会转到哪一个障碍议题呢？一起来收听
1: 。哎呦，
2: 如果有口述影像，我就可以看电影了
0: 。哎呦。有斜坡哎，娃娃车就不需要用扛的喽。哎呦，手语画面又
2: 被电视台 logo 挡住了。
0: 哎呦，原来我家小孩也喜
2: 欢图文导览耶。哎呦，哎呦，哎呦
1: ，
0: 哎呦，哎呦，
1: 哎呦，万花筒。
2: 里里长广播，今天天气很好，请各位赶快去投票，人很少，不用排队，要带身份证、印章、甲通知单。健康里里长广播，今仔日天气作好，请赶紧去投票，唔免排队，唔免排队，无虾米难。带查身份证、囡仔甲通谢谢。哎，你好，投票吗？哎，对，哪个里？的光明里。哎，前面第二栋大楼上去四楼，右手边四零三教室。哦，多谢。哎，你好，投票吗？对，健康里。健康里。呃，在大楼后面有斜坡，不过现在堆的都是东西。小姐，你这个轮椅上不去哦。啊、哦，是哦，那能把东西搬走吗？啊、哦，你等一下，我问问看。喂，你好，这里是警卫室，有一位坐轮椅的民众要投票，是健康里的教学楼后面的斜坡的东西要移开。不能走上来吗？那楼梯只有两间呢。哦，我问一下，哎，小姐，我们那边有东西要搬，可能不太方便。如果有人扶你，直接可以从前面这个楼梯走上去，可以吗？没办法哎，我是肢体障碍，下半身没有力，没有办法用力，没有办法自己爬楼梯。喂，他说没有办法爬楼梯哎，还是我们就把东西搬一搬啦？不可能啦、啊！那东西那么多，你搬的是要放哪里啦？你跟他说哦，叫他家人来投票。可是他，我这里很忙，没有。可是你跟他说，这是规定，叫他家人来帮他投。哎、欸，小姐，可能要麻烦你找家人来帮你投票，这是我们的规定。东西真的没有办法移开哎。那如果把东西移旁边一点，让我的轮椅可以通过，这样不用把东西全部都挪开，这样好吗？没办法，我刚才已经问过了。可是我看注意事项上面也没有写说肢体障碍者需要家人陪同才可以投票啊！明明就有无障碍坡道，却因为堆满了东西就不能投票，真的让人很失望、很沮丧哎！能再帮我问一次吗？小姐，这、就是规定，你不要为难我好不好吗？哦。好，我可能需要跟学军文,文会反映一下，健康里的这个投开票所无障碍坡道上面堆满的东西，有意图使人无法行使选举权的状况。哎、欸，这个小姐啊，你不要讲的这么严重嘛，我们没有要让你不能选举啊，阿、啊、舅只是东西比较多。啊，我我我我再帮你问问看。喂，这里是警卫室。拜托，找两个人去把教学大楼后面斜坡的东西搬开嘛！有轮椅的民众要投票，这里没空啦，人很多。刚才不是说叫他家人来帮他投票？可是他说什么，这样会意图使人无法行使选举权，听起来很严重哎、欸。你叫他不要投诉，我找人去搬。小姐，我们有人去搬东西了。你稍等一下嘿，真的吗，先生？谢谢你。你好，投票吗？对，健康里的。啊，你来的刚刚好哎。投票的地方在前面那栋的一楼，你从这边绕过去，大楼后面就有一个斜坡东西呀、啊，刚刚已经搬开了，你的轮椅呀、啊、可以直接开上去哦。哦、嗯
0: ，这样才对嘛。斜坡本来就是让轮椅走的啊。四十五度角是换位思考的角度，在这片天空下，每个人都以独特的姿态生活着。四十五度角的天空充电站，邀请不同的来宾点杯饮料，畅谈生活议题。今天。是谁来做客呢？欢迎来到充电站单元。最近呢，看到这个中华帕林匹克总会啊，就分享了很多这个夺牌的喜讯。那最近呢，我们的选手正在这个加拿大参加2023年加拿大帕拉羽球公开赛。那其实呢，这些都是选手啊，在争取二零二四年巴黎帕运赛事的这个门票的过程哦、喔。那这些各国的、呃、不同的选手征战的过程呢，其实都是平日不断的练习，然后在这一些时候来进行展现哦、喔。那今天我要邀请到一位网球国手来谈谈他的国手之路，也谈一谈轮椅网球在台湾的推展。我们欢迎到的是这个轮椅网球国手王伟轩，伟轩好
1: 。嗨，各位大家好，我是王伟轩。
0: 伟轩可能对呃听众对于你比较陌生一些哦，那可不可以就是跟大家呃介绍一下你自己
1: ？好，大家好，我是王伟轩。嗯，我的个人的兴趣是喜欢看电影、吃东西，还最重要的还是运动。因为我、嗯、因为运动，所以让我变得越来越活泼
0: 。哦，所以你原本是个内向的人？是，嗯，怎么说
1: ？嗯，在还没接触运动之前，我的朋友就只有家人。啊、呃，所以我不敢跟人家面对面的讲话，嗯，比如说你跟我讲话，我会低着头，然后看低着头看地板，嗯、是
0: ,<對>是，是，是，其实是一个真的是比较内向的一个人，嗯、那呃，伟轩跟我一样都是轮椅使用者，是是，那可是我们的状况不太一样，我是几岁身伤者
1: ，哦，我是因为截肢<對>、嗯
0: 、啊，
1: 是因为我生出来就发现。我的小我的那个小腿跟我的膝盖是没有骨头的，嗯,嗯，对。然后我的手部也有一些畸形，算是呃，我以学名来说的话，算是羊膜带症候群。是，嗯。然后就是因为出生发现我有这些不跟人家不同样的地方，然后我也有一点兔唇，嗯,嗯，对。所以医生就建议我的父母就是看一下要不要截肢。然后以后长大还可以学着穿衣、服走路。
0: 嗯，嗯是，所以那个时候父母就帮你做了决定嘛
1: ？对，就做了决定。我的大概是两岁半的时候就截了那个、呃、双腿以下都截肢
0: ，是，嗯、然后手部也开刀
1: ，手部跟脸部都开刀，是因为我没有人中，然后也没有鼻子，所以全部都是人工的。嗯嗯
0: 、是是哇，小时候你就面对了这么多的辛苦的过程，嗯。你都还记得吗？两岁的时候，我
1: 完全记不得了。我记不记得也是好事。<笑>对，真的
0: ，嗯、真的，就就就好。呃，爸妈帮你做了这个决定，然后帮你在那个过程当中先做了一些的调整。对。之后啊、呃，现在至少不会去记得那个痛苦的过程这样子。对
1: ，<是>我只记得我小时候住住院，就是最喜欢吃布丁。<笑>
0: <笑>所以住院的时候就有布丁吃，没错没错，那个记忆都还在，都还在，<那>都
1: 是很好的记忆
0: 。是、嗯、那我其实看伟轩，就是现在的呃整整体的状况，那听到你过去的那一段历程，呃手不开刀，脚不开刀，脸部也有。进行过的这个呃手术，对对，那到底是什么时候开始接触到网球这件事的呢？因为你说你本来是很内向的，嗯，然后接触到运动才开始慢慢接触人群。哦
1: ，原本一开始接触的运动是游泳，就是、哎、你
0: 一开始是游泳哦。对
1: ，我跟我姐姐最喜欢去我们家附近的公园。然后有个游泳池，嗯、然后某一次我们就在很小的很小的小泳池游泳，啊，忽然就有一个救生员来问我们说：“哎，弟弟，你要不要学游泳啊？”他觉得
0: 你有潜力吗
1: ？嗯，应该是想要，呃，那、呃、个招募招募我，<笑>对。然后他就我跟我姐姐就很害怕，想过他是不是怪叔叔，还是来、嗯、来来骗我们的？
0: 嗯，赶快跑掉，赶快跑掉，赶快
1: 回去跟爸妈讲。<笑>然后我爸爸就再确了一次。他是不是真的想要来教我们学游泳？对，而且我真的能可以学游泳嘛？因为我的爸妈觉得我应该就只是玩玩水就好了。对对，然后那个救生员就很就有信心的说：“我一定可以把把那个伟轩教会学游泳。”所以那一次那个游泳是我第一个人生的运运动项目。嗯
0: 是、嗯、是，所以那个救生员真的很有心哎，
1: 对，很有心。是因为、嗯、
0: 因为有的时候，嗯、呃，如果真的要去学游泳，我觉得障碍者很常遇到的是，我不知道怎么教障碍者游泳。哦，没
1: 错<對>没
0: <錯>对，那反而是那一位救生员是自己主动的来询问你愿<對>不愿意学，我可以教会你。
1: 对，而且他也不收任何费用，完全是义务教学、欸。哇哦，嗯、哇。然后我爸爸看到在旁边看到也吓一跳
0: ，对，啊、嗯，我真的是我觉得他是带领你走入体育界的一个开始，对，对，所以那个时候你学的是游泳
1: ，是学游泳，
0: 对，嗯、那那个时候几岁
1: ？那个时候好像大概七八岁的时候
0: ，七八岁的时候是学游泳，嗯、那慢慢的对体育有了信心之后，才开始接触其他的项目嘛，是，那时候也
1: 是。就也是因为游泳池，就是我跟我姐姐准备要去游泳的时候，刚好遇到，刚好我们家游泳池旁边有有网球场
0: 啊，对，哇，好棒
1: ！然后就有一个大哥也刚好也是打轮椅网球的，就走过来问弟弟要不要试试看坐在轮椅上打网球啊？啊那时候我就去，那时候我就对很多事情都充满好奇心。自从学会游泳之后，是，嗯，就勇于尝试，然后。可以试试看、啊，嗯，然后我爸妈，我爸爸也觉得这个叔叔是不是也是骗人的，<笑>然后就又,又跑来问一下，嗯,<哼>嗯 ，OK， 然后那那就让我学
0: ，所以那个其实也是一个轮椅网球手，嗯
1: ，他是一个很很资深的前辈
0: ，你还记得他是谁吗？
1: 嗯，记得，好，就是郑汉彤
0: ，哇 <Wow, S 1>、嗯，啊，所以。真的一步一步一步的，似乎有一个力量是推着你往体育这条路走、欸，哎，对
1: ，真的是冥冥之中就,就会有那个缘分在。
0: 对，嗯、而且我觉得体育似乎就是打开了你对于未来的想象。嗯嗯，是，所以你开始接触到了网球，其实也是在你七八岁的那段时间。没有，那时候
1: 就长大，就大是大概是十四岁，高三的时候。国三
0: 的时候，嗯嗯、哇，很早哎、欸，其实那时候就开始接触轮椅网球，是<對>那也就开始训练了嘛
1: 。呃，那时候就是打好玩的，<是>就比如说打个一天，然后休息一个礼拜或是一个月，<笑>就真真是打好玩的，是就是娱乐，就是因为网球是一个非常非常难入门的，哦、对，难入门的运动，嗯、所以前辈们也不想要。给我太大的压力，怕把你
0: 吓走了。对
1: 对对对，就是怕把我吓走了，<笑>就完全就是让我在旁边玩玩球啊，然后用球拍碰碰球，然后跑跑轮椅之类的。<對>那一次也是我第一次坐坐轮椅哦，因为以前我从来没坐过轮椅。嗯嗯，以前坐轮椅大概是住院的时候去推那个住院的那个轮椅病房，哎、欸，轮椅轮椅的那个，嗯，那个怎么讲，就是很。
0: 很重的那很重的那一种、嗯、白铁白铁的那种轮椅哦，我了解，我了解，嗯、哦哦对，那但是并不是那种运动型轮椅，
1: 完全不是，也不是什么休闲轮椅的，也不是
0: 高功能轮椅，都不是，都、
1: 就是一很普通的病房轮椅
0: 。哦，那个很难推，嗯嗯、哦、嗯、
1: 哦，超级难推，<笑>但我觉得很好玩呢。<笑>小时候都会推那个去病病房外面走廊赛跑
0: 。那你啊、呃，在家里生活或者在学校生活，你都是用什么样的辅具呢
1: ？哦、嗯，一只。啊，都、哦、是是用、哦，因为我是用一只，然后然后粗的拐上手路，然后有时候一只坏掉，我就撸的滑滑板，嗯嗯就是就是截肢的部分坐在滑板上面，然后用手代替啊，我对对那个对，这样滑着走，啊<是>，嗯、就是
0: 滑板当成你的脚这样子，对对对对对，是。那所以你接触到轮椅网球的时候，就是开始接触到轮椅的时候了，
1: 是，那还是我第一次坐轮椅，也<是>、欸、不是算第一次真正的坐轮椅，嗯、对对对对对
0: 、嗯，然后开始，可是你。开始接触到轮椅的时候，你就是使用那个运动型的那种轮椅，嗯、那相对的就是灵活度啊什么的都相对是比较好的。
1: 比较好，那是我第一次感觉到我人生是可以跑步的，然后也可以有风吹在我脸上了啊！嗯嗯
0: 、是是是，因为那个之前那个轮椅太重了，根本推不快。对。<笑>是，所以那时候接触到了轮椅网球这件事，那可不可以跟我们谈一谈呢、哦？就是呃，相对于一般的那个选手来说的话，我想，嗯，对于轮椅网球选手，我觉得在练习当中可能会有一些比较明显的差异，可能是环境的问题啊，或者是可能在辅助上面的嗯问题，其实都很不同。你自己觉得，呃，身为一个就是轮椅网球手，嗯。在于这个训练的过程当中有没有就是觉得需要比较多的一些支持的地方
1: ？嗯，因为我们轮椅网球跟一般的网球不太一样，嗯，因为我们是一般网球只能弹掉一次，然后第二次就算失分，然后轮椅网球是可以弹掉两次，对，然后第三次算失分，嗯，这是比较不一样的地方，其他规则都一样，但是我们跟一般的网球一样的话，所以场地都一模一样，跑动的距离也都一模一样。哦
0: ，所以那个网子的高度也都是一模一样
1: 。对，嗯，所以会更耗体力，然后但是就是因为更耗体力，然后更更难，但是打赢对方更有成就感
0: 啊。嗯、所以呃，场地是一模一样的，嗯、没有做过任何的调整
1: ，完全但是其
0: 实，在轮椅上的高度跟站着的高度。那个网子的高度其实是很不同的
1: 。呃，对，就连一般的直地人教练下来跟我们一起学着打轮影网球，他们都觉得。更麼麼困难，更累。<笑>对
0: ，因为那个网子的高度，对于你坐姿来说的话，啊、那个是更比较高的。对对，啊、所以你的力道要更强一点。没错<錯>，对，所以是很、啊、很不一样的一个状况。所以其实在，在嗯训练的过程当中，光场地的找寻就是一个很大的问题。嗯、因为其实我我知道，就是在场地的寻找。其实对于一个选手来说的话，是相对的会有一些的困难。你自己在训练的过程当中有没有遇到就是关于像场地的租借的一些问题
1: ？呃，像场地的租借问题，像我们去一般的网球场的话，可能你要打的时段就只有很早，大概五六点的时段，那是属于他们的公益时段
0: 。公益、呃、时段要这么早啊、哦？对
1: ，大概五六点啊。嗯然后他也只能让你打一两个小时，之后你就要跟一般人、一般的直立人一样一起排队， oh. 可能就是挂半个小时你就打半小时。嗯、但是对我们来，对于我们轮椅网球来说，我们光是从一般的高活动轮椅移到运动轮椅是需要一点调整时间。对，像我就是需要拖一只，我光拖一只的话就花到花了五到十分钟，嗯、那我就只剩下二十分钟可以打。<笑>所以我们在找场地的话，尽量去避免人多的地方，就是我们会去找一些和平公园。嗯，对，现在体育署有关专门规划在台北市的美堤和平公园，然后有一有一面场地是专门服务我们乐盈网球的训练还有推广的部分
0: 。是，嗯、那那个地方的网球场在交通方面算是便利的吗？
1: 哎、欸，我觉得算便利耶，因为就就是你坐捷运到文湖县的剑南站，然后自己推慢推轮椅的话，也是花5到10分钟推过去
0: 。嗯，嗯，是那还好，还因为有我经常看到，就有时候那个场地的规划，就是可能是给障碍者在练习的时候使用的，但是通常那个都是一些就是距离那个捷运站啊，或者是交通上面比较呃不不不便利到达的。一些场地，所以其实关于场地的这个租借的方面，确、嗯、实是让很多的选手会比较伤脑筋的地方哦、喔。嗯、那当然，我们再来谈到的就是关于一个选手的养成的过程当中，你刚刚说你开始接触到轮椅网球的时候，第一个接触到就是轮椅网球使用的运动型轮椅，嗯，对。但是呃，我们都会知道说，运动型轮椅其实它的费用很高，是对。那所以关于一个选手，如果你真的要嗯，从从兴趣打好玩的，嗯、然后或者是运动在使用的，到你真的想要成为一个专业的一个选手的时候，你势必要去思考的就是，我要有一台是属于自己使用的、专属于自己的体型或者是适合度的那个运动型轮椅。嗯，这件事情其实就会，嗯，去思考的是，你有没有那样的条件，就是经济条件能够去购买这样的辅具。是，嗯。
1: 嗯，那个时候我从我打好玩，然后慢慢有了兴趣，开始想要嗯买自己属于适合自己的东西的时候，我那个时候是跟我的姑姑借钱，然后慢慢分期付款，那个打工还给他的。是<對>那时候几岁？那个时候是我大概二十。七八岁的时候啊、哦，那你是
0: 已经那个毕业的时候？毕、嗯、业就是大学
1: 毕业的时候，<對>然后开始回来台北，从、嗯、台中回来台北，然后开始想说打了这么久的网球，应该是要给自己一个目标，嗯，想要好好的成长起来。对，所以因为运动轮椅就像一般直立人的跑鞋一样，适合自己的鞋子
0: ，对，然
1: 后适合自己的轮椅可以让你在打球或者是竞技。还有表现上可以有更,更好的发挥，对，嗯，还有可以让你达到更更好的目标
0: ，没错，没错，它是
1: 可以促进你的成成长的好的工具
0: ，对，嗯、就是那个工具啦。嗯，对，實就是就可是真的很贵
1: ，对，嗯、因为就像芭蕾舞者，他们有专属的他们的芭蕾舞鞋，轮、嗯、椅网球也有轮椅网球的专属的网球轮椅，嗯、对
0: ，没错，那個、教练呢？在教练的那个挑选上
1: ，教练的挑选上，我个人是比较没有什么经费，所以尽量就是以公益教练为主。我们有一个专门服务我们训练的教练，他但他是不收费的，他完全都是义务义务教导我们。是就是一位林永华林老师，他也是一个大学教授，他教人网球教很多年，他他但他都是义务的帮忙
0: 。哇，嗯，这。不简单，对对，就是完全投入这里这一块，<是>然后用自己的时间来培训一些轮椅网球选手，对，是，所以那個、其实也算是很幸运的，就是在这部分还有一些的协助，对，能够支撑这样子，嗯、要不然我光呃找教练，我知道他就是一笔很庞大的开销
1: 。哦，对，曾经我也有试着找过教练，但我可能试个半年，我就觉得我的生活费不行了
0: ，支撑不了，对。对，就觉得对障碍者来说，呃，平时的生存的那个经费，其实就是就是要去思考的问题，要很大的力气去进行努力。<错>那如果要去朝向嗯休闲啊、兴趣啊、体育这件事情，它的花费就会变成你必须要去找到那个平衡点。没错，可是这是一件很困难的事情。嗯、对，那又更何况，其实，在练习的过程当中，一定会有受伤的经验。嗯，对。那这个时候就会遇到额外的开支，就是变成医疗的费用会产生。哦、没错，你自己有这部分的经验吗？哇
1: ，那一次那个弹到受伤，就一个很大的深刻，就是当我二十七八岁设定我想要打进那个全国身心障碍运动会的目标的时候。嗯我花了将近快两年的时间，一直拼命操操练轮椅网球，还有精进自己的球技。但我发现我的训练的方式好像有点问题，因为我完全是凭着土法炼钢，就是拼命，比如说一个礼拜我就打一个礼拜，我就没有在休息。哇，对，然后造成我的那个脊椎的反，那那个那个左边的肩关节。破裂，呃，破损，嗯,嗯，然后慢慢演化成那个我的椎间盘也突出，所以那时候我就痛得很厉害，我我就找了一个马杰医院的那个骨肩科医师，是，嗯，他对我真的很好，啊，就帮我、嗯、四处帮我打听有没有更适合他的医师，不、呃、比较更好、更出色的医师可以来帮助我，对，对。他就帮我找到一些房间的呃，复健诊所，然后也帮助我治疗我的左边的那个关节唇破裂的地方，还有我的椎间盘突出的部分。所以一直到现在
0: ，嗯，嗯可是这些都是你这些资源都是你自己要去
1: 对，就自己自己上网 Google 自己去寻找的，对。然后也有一些朋友他们分享他们的医生
0: ，对。對反而都是自己去找，然后嗯，这些费用也都是你自己要去支付，对,对，自支付
1: 。所以
0: 要成为一个国手，你真的是要付出很多。除了要去嗯，就是努力精进自己的练习之外，嗯，还有这么多其七他塌的啊辅、呃、具啊、医疗的费用的支出
1: 。而且最最重要的是练习的时候，一定要找专业的那个教练在旁边看着你练。嗯会比较好一点点，不能自己突发练刚，嗯、就一直某个姿势或者是某个角度一直练，一直练，练到最后身体坏掉都不晓得，<是>等到坏掉你再反应已经来不及了
0: 。教练至少会点点醒你这样。的
1: 对啊，就是体能教练会觉得你推轮你的时候，你你的那个破许的地方太多了，需要需要身体的核心去 hold 住。嗯、以前都不知道怎么用身体的核心，但自从因因缘机会，有人介绍这个体能教练之后，我就开始慢慢学会用自己的身体核心，尽量避免多使用肩膀的力量
0: 。嗯，是哇，这个可能是很多人也不知道的哦。对，<笑>对，所以真的，嗯，这个要能成为一个国手之路，中间要有很多很多的相关的支持，才能够是一个以以一个比较嗯。顺利的方式往前进，而不是跌跌撞撞的的状态哦。从、嗯、场地啊，从辅助啊，从教练啊，医疗团队，其实都是环环相扣的，<錯>才能够带着你往前。要不然，中间你已经成为一个伤兵了，你都还没有达成目标，嗯、你就已经伤痕累累了。真的
1: ，真的有一度很忙，就是万我真的不能打球，我还有什么目标？那真的有有有有一有一阵子真的很低潮，嗯、因为就是受伤那一段。有被其他医生告诫说你，你你不能再打网球了，再打网球你的手就废掉了。直
0: 接被宣判，可是你还没有达到你的目的对，就我就是因为我还没
1: 有达到我想要的，目的，啊、我的我的身上全运会的目标。是啊。对，然后就被宣判，你在你可能不能再打，再打下去，你就手就手就废掉了。掉了嗯,嗯，可能因为我们平常都是用手在走路嘛。对。对，那是说我手被掉，你不能走。那就真的会拖累到父母，<笑>我想说那那怎么办？后来我再去找其他医生，所以总之多找适合的医生，多去评估会比较好。嗯
0: ，嗯是，我觉得这段历程真的，呃，我觉得是一件很辛苦的历程，然后也是一个，其实我觉得也是成为一个选手必经之路了。<是>我相信很多的选手都遇过这件事情，就是被警告说你不能够。再去过度使用了，对，那可是你就会在于一个十字路口，我到底要放弃吗？可是我已经走到这里了，哦、我好不容易坚持到这里了
1: ，对，就有一个很不甘心的感觉。对，嗯、那
0: 到底要怎么样才能够嗯去面对这一切？那个心理素质，其实我觉得是这也是成为一个选手的必经之路，而且我觉得是一个重要的一个经历哦，<对>因为这对于你未来呃的这个整个。参赛啊，比赛啊，它都是一个很重要的一个一个嗯心理素质的培养。对，对是我们先稍作休息一下之后回来，因为我相信，嗯。我们刚刚谈的场地啊、辅具啊、教练啊、医疗团队的这些资源，其实都需要有相关的支持。那到底现在在台湾，呃，我们要成为一个选手，或者是你已经成为国手了，那你得到的这些资源又有哪些呢？然后我们请我们的伟轩来跟我们分享一下。您现在收听的是汉声广播电台四十五度角的天空。今天呢，为大家采访到一位我一直很想采访他，然后常常呢追踪他的那个脸书的一个轮椅网球国手王伟轩。<笑>那伟轩上期那节目其实有跟我们介绍到，他其实从小的时候第一个接触到的体育呢，叫做游泳。然后再来呢，才是在国中的时期接触到了轮椅网球。那从一个只是哎打起来好像很好玩，慢慢的有了兴趣，然后开始有了目标。哎、欸，我觉得这个过程其实是很有趣的。有的时候很有可能就是只是打一打，然后觉得说哦，算是一个兴趣了，但是我没有要一直往这里走，然后就放弃了。嗯<对>，对。但是伟轩在这中间呢，找到了属于自己的兴趣之外，还找到了属于自己的目标，甚至开始有一种说我一定要达成目标。甚至在于就是过度使用手部的时候，发现了一些呃。医疗上的危机的时候，然后心里面很挫折的去想说：如果我不能够打球，那怎么办呢？对，对，开始会担心。我觉得那已经跟这个体育这一件事情，跟轮椅网球这件事情建立了很浓厚的。感情存在了，对，它已经变成你生活当中很重要的一部分了。没错，对，那我觉得这个养成，我们刚刚有提到、哦，从场地啊、辅具啊、教练啊、跟医疗团队都是环环相扣的。
1: 嗯
0: ，你虽然很努力的想要朝目标走，但是这一些条件缺一不可。<對>你才能够真的往这个目标走。但我现在想要请教伟轩的是，一个轮椅网球选手在台湾有哪些相关的资源是可以去取得的呢
1: ？在台湾，嗯，比如说像我们有台那个、呃、台北市轮椅网球协会啊，协、哦、会、呃嗯、对，还有呃，你也可以去上体育署的网站，是嗯，还会有一些介绍一些运动，<是>还会有一些。资源，嗯，对嗯
0: ，是，所以这些都是可以从协会啊，或者是体育署这边去取,取得你需要的这些资源。
1: 对，然后再第三个最重要就是 Google， 啊，对，可以上网 Google， 因为 Google 老师可以给了我很给了大家很多很多让你想象不到的资源，像我的医疗团队都是靠 Google 来的，然后也有靠那个医生介绍的都有。<笑>是这样子，对我就是因为靠 Google 关系才找到那样的团队，找到那样团队，我去跟我的那个医疗团队那个研究，发现，咦，这个是他的学姐，这个是他的学弟，他就这样牵连在一起了。啊、是，对，来是,真是一个很巧妙的缘分。是是,、嗯、是,是
0: ，但但是就是，呃，我觉得这些条件都是要你很积极的
1: ，对对对，真的
0: 想要。想要走这条路，才会很积极的去寻求这些的资源。
1: 对，我是觉得天助，除了天助，还要自助。嗯、然后我自己也很相信的一句话就是：当我想要做一件事的时候，全宇宙都会来帮助自己。嗯，对，我觉得这一点很重要
0: 。我也很相信这句话耶。哦嗯、那当然，其实嗯，伟轩是从业余。然后走向国手之路。对，那我相信这这个呃资源上多多少少是有些落差存在的。对，你自己呃成为国手之后，被挑选为国手之后，你自己有呃得到有更多的一些资源吗
1: ？从业余的的开的时候开始打的时候，是什么都要自己来。嗯，当成为国手之后，你会发现。政府会给的一些资源，就比如说教练的资源，还有防护队的资源，嗯嗯，然后再就是可能就是民间团体的资源
0: ，哇，嗯嗯，这、嗯嗯、真的很不一样了，嗯，是，所以反而成为国手之后，那呃以国手的身份就会可以取得这些更多的稳定的资源
1: ，嗯，可以说是更容易取得这些稳定的资源，是、嗯，但是你还没有成为国手之前，你都是。要自己来，嗯
0: 、所以你是打入全运会之后才正式成为国手
1: 。打入全运会之后，自己的目标就想要设定亚亚运，想要为自己人生拼一次亚运， <Wow> 所以这一次就很幸运的
0: 入选为那个亚帕运的杭州国手。所以你是二零二三年的亚帕运选手，是哇， wow, 是。所以这一路走来，你从国中。一直到现在，嗯，这这一条路也花了很长一段时间，这中间应该还是有很多的。挫折，然后当然也有一些很棒的成就感的、嗯、的,的产生，才能够支撑你走到现在来。那其实我在访问伟轩之前，我就是上网 Google 了你很多的资讯。嗯、呃，你其实不仅仅是就是在网球这个路，你是有一个目标存在，但你其实在其他的呃体育赛事上面，你其实也很积极的去进行参与。例如说，你有参与这个马拉松啊，<哈>对，那这个也是。对你自己的一个挑战，跟就是设定的一个目标吗
1: ？对，其实我这个人就是因为运动结缘，所以展开了自己不一样的人生观。嗯，所以我就想要尝试除了网球之外，我还有什么可能性？因为毕竟之前有受过伤，所以我的人生，我的生活就只有网球，再也没有其他的。所以我就觉得想要试试看。多给自己一些不一样的可能性。我就在去年的时候被朋友推荐，要不要去推台北马拉松看看？嗯，就那一次，刚好台北市的体育局局长李在立局长就来邀请我们，是要不要来挑战二十一 K 马拉松？我二十一 K， 二十一 K，、嗯、那没有最基本的吗？我可以跑我三 K， 我十 K。<笑>他说没有，最基本就二十一 K。他相信我们可以了，好，那就因为局长一句话，我们就去试试看
0: 。哇，<對>那可是这之前应该有一些集训吧
1: ？有，那一次就是因为局长也也担心我们第一次跑，然后也是台北马的第一次的那个轮椅组的对那个创办，嗯、所以就为期了三个月的集训。嗯
0: 嗯，所以其实其实我觉得运呃运动这件事情就是。虽然说你是走这个论语网球，但其他的你就会觉得，哎、欸，也想挑战看看。对，然后都其实其实都是一样的，就是嗯。要去完成那个目标，<对>那所以其实每一个尝试都是一件好的事情。那呃，我知道说你是今年就是呃，刚刚你有说二零二三年的亚帕运的选手了，对,对。那可是呃，我在搜寻的过程当中，其实也看到了你在网络上面有进行这个体育运动赞助资料库的媒合平台里面有看到你在争取这个赞助的经费。身为一个国手。嗯，其实我们还需要去面对的是很不一样的状态。呃，一般的奥运的国手，他们其实是有很多企业赞助啊，对，那或者是一些代言可以去接，嗯、对，<錯>那但是对于障碍选手来说，这部分是非常缺乏的。<錯>我们很少有机会有企业赞助嗯。嗯，那更又更何况是所谓的嗯。就是商品的代言，体育用品的代言是更难的。嗯、对对，那我觉得这都还是落在刻板印象上面啦。就大家可能对于呃怕运或者是亚怕运，会有一些刻板印象，就还还是会觉得说啊、呃，那个就是障碍者，就是有点像是嗯、呃，就是就是趣味竞赛，可以这样说嘛？嗯、总觉得好像他他还是刻呃，民众对于这个。帕运选手还是多多少少存在一点的刻板印象，会觉得说那个是比较容易的一件事情，跟奥运是不能够相比的。嗯、可是其实并不是这个样子的。那嗯，在网络上看到你在进行募资计划，也可见得，其实当你成为了一个轮椅国手之后，你要去进行一些国际赛事的竞赛的时候，你还是必须要去争取更多人的协助。对。嗯那可以谈谈你的这个募资募资计划吗嗯
1: ？嗯，因为我会想要的募资，是因为去年十二月的时候，刚好有机会可以推台北马拉松。嗯，然后某次的机缘，在醒物 i 百丽的草木哥让我试试看做一台 RGK 的轮椅之后
0: ，哦，最轻巧的轮椅，
1: 对对对。然后那我就发现，诶、欸，这台很适合我，觉得它应该就是我的。命中注定的轮椅了，嗯、就是当就像一般人看上跑鞋，发现这就是我的鞋，嗯，这就是我的轮椅的那种感觉
0: 。战袍，
1: 对，嗯，就是我的生命中非他非他不可，嗯
0: 嗯
1: <哼>。就是因为那样子，所以我才想要开始展开人生第一次募资，对，因为毕竟那个 RGK 的轮椅造价不菲。对，然后它也就是算属于真正的养生打造，它符合你的身人，那个障碍的身形，还有你的手的推推轮椅的角度，嗯，还有计算，包括那个厂商还有那个设计人员都帮你想好，也帮你预设好，所以我就想说来试试看人生的第一次的募资。
0: 是，嗯、所以即使你现在是轮椅国手，就轮椅网球国手，但是要去进行比赛的时候，辅具是没有一些的额外的补助的
1: 。哎、欸，目前是没有，除非你是有真正的奥帕运资格，嗯、做是政府认定的重点培训选手，才有办法有那个轮椅的的那个补助
0: 。嗯，还有这一关要过。对。对你一定要是怕运的选手，重点培训选手，对你才有资格啊！好哦，<对>所以现在你还是得要自己去进行募资计划，然后自己去投投计划案，然后去寻求更多人的赞助，你才有机会运用上，就是买到你的战袍，<错>然后去让你的在那个比赛的场上更能够发挥你的潜力。没错，对一步一步一步的，就是过关斩将的，<對>遇到问题解决问题。嗯、曾经在低谷当中，医生还宣判你说你不要再打球了，对你这个再打的手就废了。没错<錯>，那再重新的又有了一个新的契机爬上来。嗯，然后但是你现在面对到的就是你的这个呃战袍要先能够得到，然后让你能够更加分。对，一关一关的过，希望你这个、哦、呃，这赞助计划能够顺利完成。那我也会尽力的在我的自己的年度上面来帮你进行更多的呃分享，然后邀请更多人来帮你，就是赞助你这一块。因为我一直知道说，对于一个体育选手来说，那个工具很重要。它让你加分，没错<錯>。对，那有的时候你会发现哦、喔，在比赛场上哦、喔，你可以看到各国的选手他们的工具，你就知道说哇，这个就是厉害角色，真<的>对，因为光那个工具就赢你了，你知道真的
1: ，就差非常非常的多。<笑>
0: 对对，这其实就有很大的差异性，所以其实。嗯，就是在怕运啊，或者是一些障碍者的这个竞赛当中，体育竞赛当中，其实辅助也是占很大的比，就是成败的关键哦、喔。<錯>所以真的不能小看这一点。那当然，再想请教伟轩的是，呃，轮椅网球在台湾发展啊，你自己的观察，因为你从国中打到现在啊，一路上的观察，你觉得要能够吸引更多人参与的话，有没有什么地方是还可以进行调整？你当初是怎么被吸引进来的？
1: 我当初是自己的好奇心吧，但是在学校的求学过程中是没有所谓的那个三项运动的那个引介。我是觉得政府或者是民间可以多多铺徐在一般的学校或者是特殊学校之类的，可以让他们。多认识
0: 轮椅网球，呃、多认识
1: 轮椅网球之外，也可以多认识一些其他身障运动。嗯，因为可以让一般的小朋友啊，或者是大朋友，都可以发现，咦，其实网球不止可以站着打，也是可以坐着打。对对对。對對然后那个也有所谓的地板滚球啊，还是属于那种斗智斗力的，嗯、也是一种运动。是，嗯，是我是觉得政府或民间团体可以多走往。一般的学校或者是特殊学校，多播多多的 push 这一块。
0: 哦，对也一般的学校里面好像有针对呃一般的学生，就是、普通班的学生，嗯、然后会让他尝试很多不同的体育运动。对，但是对于呃障碍身份的学生来说的话，那个能够接触的就很少了。没错，对，那而且可能他不见得在学习过程当中就知道自己可以尝试什么样的体育赛、体育运动。对，他可能就是。就是呃，体育老师教你什么，你就是学什么
1: 。呃，对。但是我也想要分享，就是在我七八七岁还有八岁的时候，是因为一个救生员教我，我游泳之后，在我国中的时候，一个体育老师，经个原本是禁止我游泳的，因为他不知道我会游泳，但我一直跟他说我会游泳。<笑><是>然后我我也请我的爸妈来学校跟那个请我的体育老师说我会游泳，嗯、因为我们的毕业门槛就是。要学会游泳，你才可以毕业。嗯、是但是老师说你可以不用，你可以不用游，你就可以直接毕业。但我不想要这样啊！对啊，不想要特权。我我对我明明就会游，为什么你不让我试试看？对,、啊、對后来那个体育老师就让我试试看，就游，就就让我游游看，就发现其实我会游。之后我的体育课啊就放开来让我去去学习，他也让我去学打躲避球，嗯，还有打篮球。嗯、其实但我打篮球跟打躲避球都是。坐在地上爬来爬去跟，跟跟其他同学一起玩
0: ，嗯，对，是，所
1: 以体育对我对我人生来说算是一个嗯加班的动作，加班的那个人生体验
0: 。我觉得是增加你的自信心、嗯，是，对，就是哦，我觉得在可能有一些呃，就是就是有一些人还是会有一些刻板印象啦，嗯、就会觉得说啊，你不用啊，你其实就是我可以就是通融你，让你直接这样子过就好了，对，对，那但是其实。呃，当障碍者提出说我是可以，呃，进行这这个呃运动的话，其实是可以让他尝试看看，沒<錯>对。对我，我其实还蛮惊讶，因为你很年轻的，所以我会觉得说，哎，现在的老师应该比较不会有这样的一个想法。可是好像似乎还是有待加强，就是在宣导上面，就是关于障碍者的体育赛事，应该或者是体育运动，应该要让更多人知道，然后这样子才能够去翻转这些刻板印象，没错，然后才能够让每个人都可以。一起共荣的玩，就像躲避球，你也可以一起参与其中一样。对,对，那但是其实，呃，另外再说，很多时候很多的障碍者可能会觉得说，我比如说像脱掉一只，然后在地上，然后呃，大家都是用跑的，可能我是用手在在爬行，那就会觉得说，哎、欸，自己这样子好像，呃，就是好好矮人一截的感觉，就反而会很具排斥。去进行这样的呃共荣的体育，可是你却觉得说这是没有没有问题的，对，
1: 對因为在我的我记得我的人生最印象深刻就是某一次的小学的小庆，我是跟大家一起跑大队接力的，所以我也是一起去跑五百公尺，嗯、只是我是最后一棒，是对我就是爬着爬着然后跑完那半圈
0: ，嗯。呃对啊，我就觉得说，其实就是不同的样那个形式的生活，嗯，对，我的方式跟你不同，我的跑的方式跟你不一样，对，只是这样而已，没错。对，那所以其实反而那个所谓的共融啊，就是一起一起打球也好，然后一起做什么事情也好，就是那个共融其实是不只是呃，就是普通班的人或者是。不，呃，就是老师们要去能够理解这一点，甚至障碍者也是一样。就是你要能够像像伟轩一样很积极的说，我可以游泳啊，对吧、啊？就是很积极的去说，而不是好你说我不用，好那就不用了，好，那也许那个刻板印象就会一直存在。那个体育老师的心中了、啊，是对。那你反而有了这样的很积极的举动之后，就翻转了他的想象了。是，那我觉得这是一个很重要的事情。但是我知道说，另外这这呃，最近啊，就是在永达杯高雄的这个呃轮椅网球的公开赛，其实刚结束嘛。嗯、对。那嗯、呃，你自己呃也参与了这一场赛事。那我知道说那次你就是败给了一个很资深的球球员。嗯、对。那但是。啊、哦，你有提到，就是说，因为呃，你们我我知道说那个采访其实有访问了很多的那个选手，你们通全部的人都提到了一点，就是传承这件事情。是，那是不是真的有断层存在啊
1: ？对，可以这么说，
0: 哦、很严重的断层吗
1: ？算是一个很蛮严重的断层，因为在我之后就没有所谓的年轻的新秀了。<嘿>对，因为可能大家无法承受网球场的酷热。因为在网球场，除了打球的热，你还有要忍受太阳的热，是对，光是晒太阳让很多人都却步了
0: 。是，嗯、那所以其实这个传承这件事情，其实，在你们心中也是一个很重要的事情。您对于网球这一条路，你有一个盼望或者是一个目标吗？其、就、实、是、除了就是亚帕运之外，你会不会想要真的走向帕运最高殿堂？
1: 如果可以有机会，可以踏上帕运的最高殿堂，当然希望我但是我人生最希望，就是可以踏上四大公开赛的那个殿堂
0: 。所谓的四大公开赛，就比如说
1: 澳网、美网、法网、温网。哦，如果人生可以在这四四个场地打上一次，那就真的无憾了。嗯，对
0: ，所以呃，应该是。如果这个温网是有那个吗？就是关于障碍赛事，有有有
1: ，也有轮椅网球的项目。哇，对
0: ，可是很少转播、欸，所以我们都不知道
1: 。啊、有网路上有
0: ，是那、嗯、要到自己要到网路上去。你看，就是就是我们真的很多体育赛事就很少在那种一般的那种呃，就是体育频道看到。对，大多都是像温网啊那些的，都是只有一般的选手，就是没有障碍身份的选手在。比赛的那种转播，所以就会觉得说，嗯，温网不是只有一般的选手嘛？其实不是哦、喔
1: ，也都有轮椅网球的部分。是、嗯
0: 、哇，所以其实你的目标很远大，对对，希望有一天能够看到你真的站上了这个你的四大四大那个网球赛事当中，然后希望有一天我可以可以做，我可以做梦成功，对，一定会一定会的，然后希望能够。转播啦！我们真的很希望能够看到我们的选手站上去，然后再进行这个比赛。嗯、对，好，祝福你有那么一天能够达成目标。那当然，现在最主要的那个目标就是在那个亚帕运了。对对，對
1: 还有<好>即将要成立的那个募资平台。对
0: ，對还有一个募资平台是一个小额的募资平台。<是>那我们很也也希望呃。嗯今天认识伟轩的所有的听众朋友们，如果你觉得嗯，觉得这个轮椅网球啊，你自己觉得很好奇，然后也想要就是呃关注这个伟轩的话，是可以在呃连网络上面找到伟轩的。那也期盼就是大家能够多多的关注障碍者的体育赛事，无论是任何的体育赛事，嗯、那希望让每一个选手都能够发挥他最强大的。这个实力哦，然后为我们台湾拿到更多的奖回来。没错，好，今天非常开心能够采访到维轩，祝福你啊、呃，募资顺利，然后顺利的在亚帕运多拍。好吗
1: ？好，谢谢，
0: 谢谢。今天采访到网球国手王伟轩，再者呢，要走向体育，甚至是进入国手的阶段呢、啊，除了跟其他的选手一样要有强大的毅力，更需要环境啊、经济上的一些支撑呢、啊。那期盼我们对于选手的培育有更好的支持环境，运动平权才能够真正落实于每一个角落。今天的节目就进行到这里，四十五度角的天空，我是修止，我们下周再见
1: 。本节目。为国家人权委员会广告，社团法人行无爱联盟，汉声广播电台联合制播，谢谢收听。